0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부
0: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 국민의힘 전당대회 후보 등록을 이틀 앞두고 유승민 전 의원이 전대 출마에 아무런 의미가 없다는 결론을 내렸다며 당대표 불출마를 선언했습니다. 당권 구도는 사실상 김기현, 안철수 의원의 2파전으로 굳어졌습니다. 주호영 국민의힘 원내대표는 더불어민주당이 이재명 대표에 대한 검찰 수사에 맞서 장위투쟁 성격의 국민보고대회를 예고한 데 대해 개인 비리를 수사하지 말라고 장위투쟁하는 건 처음 본다고 비판했습니다. 더불어민주당 박홍군 원내대표는 검찰이 살아있는 권력인 김건희 여사의 도이치모토스 주가조작 의혹 사건에 대해선 위법 정황이 드러나도 수사를 하지 않는다면서 김 여사는 언제 조사할 것인지 윤석열 정부 검찰에 묻지 않을 수 없다고 말했습니다. 북한이 최근 고체 연료 발사체의 엔진 시험을 한 정황이 민간 위성에 포착됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 정한나였습니다
2: 네,
1: 화제 인터넷 뉴스를 모아 전해드리는 스트리트 뉴스 파이터 오늘은 박지원 뉴스캐스터와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 요즘 한파가 계속 이어지고 있는데.
3: 그렇죠.
1: 이번 주에는 약간 낮에는 영상이지만 그래도 아침 저녁은 영화예요. 이런 추운 날씨에 이 극단적인 선택을 하려던 여성을 살린 시민의 소식이 많은 이들의 마음을 좀 따뜻하게 녹이는 것 같습니다. 어떤 내용입니까?
3: 서광대교에서 극단적인 선택을 시도하려던 20대 여성을 시민 2명이 구조해낸 선행이 뒤늦게 알려져서 화제가 되고 있습니다. 유튜브 채널 한문철TV에서 소개되었던 영상인데요 어. 지난해 11월 12일 오후 1시쯤이었습니다 20대 여성 A씨는 서강대교 난간 위에 위태롭게 걸터 앉아 있었는데요 음. 이를 본 제보자 B씨는 속도를 줄이고 안전지대를 찾아 멈춰서 세웠습니다 음. 섣불리 다가갔다가는 더 위험할 수 있다는 생각에 5분가량 A씨를 지켜보던 B씨는 A씨가 극단적인 선택을 할 가능성이 있다고 판단하고 경찰에 신고를 합니다 그후 B씨는 다리 밑에 119 구조선이 도착한 것을 확인한 후 다른 시민과 함께 A씨를 꼭 붙잡고 다리 안쪽으로 끌어내렸습니다. A씨의 손을 잡은 B씨는 A씨가 얼마나 오랜 시간 동안 난간 위에 앉아 있었는지 손이 차갑게 굳어있었다고 합니다. B 씨는 당시 상황을 전했는데요. 20대 초반의 어린 여성이 계속 소리 없이 눈물만 흘리고 있었는데 차가운 손과 팔을 꽉 잡아주면서 괜찮다, 괜찮다라고 달래줬다고 했습니다. 노리꾼들은 생명을 살린 B씨에 대해서 바쁘다고 지나칠 수 있는 상황이었는데 침착하게 대처해서 한 생명을 살렸다. 음. 다들 냉철하게 살아가는 것 같아도 사람 목숨이 걸린 부분에 대해서는 한 마음인 것 같다의 반응을 보였습니다. 음. 또 A씨에 대해서도 무슨 사연인지는 모르겠지만 다시 한번 힘을 내길 바란다 또는 죽고 싶을 만큼 힘든 시기는 많은 사람들에게 찾아오지만 살다 보니 그 순간을 이겨내면 반드시 또 좋은 날이 오더라라고 격려를 보냅니다.
1: 네, 이런 일이 있었군요. 따뜻합니다. 네. 물론 이제 이런 극단적인 선택의 시도가 없어야 되겠죠? 그렇죠. 제가 어제 본 기사는 부산에서 한 모녀가 바다로 들어가는데 어. 이걸 또 이제 경찰이 구해냈더라고요. 설득을 하면서 어. 자, 지금 아마 살기 힘든 상황. 네. 뭐 어려운 분들 많이 계실 겁니다. 힘을 내시기 바랍니다. 살아야죠. 살다 보면 또 좋은 날이 옵니다. 다음 이슈를 보죠. 자 어렸을 때 우리가 흔히 하던 놀이 중에 하나가 바로 숨바꼭질인데요. 네. 그런데 이 숨바꼭질 놀이로 먼 나라까지 건너간 소년이 있다. 이 무슨 얘기예요?
3: 어렸을 때 말씀해 주신 것처럼 숨바꼭질 많이 하잖아요. 아유, 많이 했어요. 많이 했어요. 저도 가끔 너무 깊숙이 숨어서 술래가 못 찾고 결국 당롱에서 잠든 기억이 있었는데 혹시 <웃음> 네, 그런 때. 기억 있으신가요?
1: 저도 뭐 비슷한 경험은 있는데 네. 저희는 숨바꼭질보다 뭐 망가기, 어, 뭐 맞죠? 자치기,
3: 어. 뭐
1: 술치기 딱지 놀이 이런 걸다 많이 해서 숨바꼭질은 뭐 워낙 어릴 때? 그 기억이 잘안 나요.
3: <웃음> 네. 그러면 이번에는 먼 나라 방글라데시 아이의 어, 숨바꼭질 이야기를 들려드리도록 하겠습니다. 방글라데시에서 한 소년이 숨바꼭질을 하던 중선정용 컨테이너에 숨었는데요. 아이고. 눈을 떠보니 아니 다른 나라였다는 <웃음> 이야기입니다. <웃음> 네. 지난 17일 영국 데일리메일은 말레이시아 항구의 한 컨테이너에서 발견된 15살 소년에 대해 보도했습니다. 파임이라 불리는 이 소년은 지난 11일 방글라데시의 남동부 지역인 치타콩에서 친구들과 숨바꼭질을 했다가 그만 컨테이너에서 깜빡하고 잠이 들었습니다. 그런데 이제부터가 문제입니다. 음. 달콤한 잠을 자고 있던 파엠이 눈을 떴을 때소녀는 이미 인도양을 가로질러서 말레이시아까지 도착할 상태였다고 합니다. 다행히 항구 직원은 컨테이너에서 누군가 톡톡 두드리는 소리를 들었고 이상한 걸 감지한 직원의 도움으로 곧바로 구출 작업이 시작되었죠. 그렇게 소녀는 일주일 후에야 어이. 겨우 컨테이너 밖으로 나올 수 있었는데요.
1: 야, 이게 굉장히 어렵네요. 그렇죠. 일주일이나 지났습니다.
3: 네. 사실 출입국 관리와 경찰 당국은 처음 파임을 발견했을 때, 어, 임신매, 임신매매 피해자 아닐까라고 아. 추측을 했다라고 합니다. 네. 그런데 소녀와 몇 마디 대화를 나눈 후 범죄와는 연관성이 없는 것으로 결론을 낸 거죠. 네. 당시 소녀는 무려 엿새 동안 컨테이너에 혼자 외롭게 갇혀 있었는데요. 발견되었던 소녀는 열이 나고 축 처진 상태로 심한 탈수 증상을 보였습니다. 음. 사이프틴 말레이시아 내무부 장관은 선박이 항구에 도착해 컨테이너가 하역된 후 소년을 발견했고 자국으로 돌려보내기 위한 과정에 있다라고 밝혔습니다. 음. 소녀는 현재 인근 병원에서 치료를 받고 있다고 하는데요. 이 소식을 본 누리꾼들은 동화도 아니고 여튼 살아있어서 다행이다. 네네. 더 멀리 갔으면 큰일 날뻔 했다. 또는 돌아와, 어, 돌아가서 건강히 행복하게 살아라. 근데 파이마, 숨바꼭질은 이겼니? 라는 반응을 보였습니다.
1: 아유, 이건 뭐못 찾으면 이기는 건데, 그렇죠. 찾을 수가 없는 상황인데. 네. 너무 이게 힘든 상황까지 갔네요. 먹지도 못하고 일주일. 다행입니다, 큰일 날수 있었는데 그래도. 천만다행입니다. 이야, 네. 숨바꼭질하다 자국 깨니까 다른 나라에 와 있다. <웃음> 좀 재밌게 생각하면 좋겠지만 위험합니다. 그렇죠. 자. 이게 어린이들 잘 챙겨야겠습니다. 그 장롱에서 주무시는 경우가 있었다고 하던데 네. 뭐 다른 나라로 간 적은 없죠?
3: 아쉽게 다른 나라는 아직 도착해보지 못했습니다.
1: <웃음> 그게 좋은 거예요. 네. 안전한 게 최고입니다. 다음 이슈보겠습니다 자, 최근 이 가수 서현 씨, 서현 씨가요. 공사장 컨셉의 카페에서 찍은 인증 사진을 SNS에 올려서 화제가 됐는데 자, 요즘 이 MZ 세대에 관심을 받고 있는 이런 컨셉의 카페 중한 곳이 안전을 이유로 철거된다. 이건 어떤 얘기입니까?
3: 공사 중인 카페로 온라인에서 화제가 된 연희동의 한 카페 결국 공사 현장 컨셉의 설치물을 일부 철거하게 됐다는 소식인데요 음. 그 시작은 안전이 우려된다는 민원이 구청에 쇄도했기 때문입니다 서울 서대문구청 관리자는 카페 안전이 우려된다는 민원이 많아 현장을 나가 확인한 뒤 카페 쪽에 일부 설치에 대한 철거를 요청했다고 라 밝혔습니다. 네. 논란이 된 이곳은 공사 중인 카페 콘셉으로 지난 22일 열었습니다. 음. 문을 연 날부터 92일 동안만 운영한다고 하면서 온라인에서 화제가 된 건데요. 음. 이 카페는 실제 공장 현장처럼 꾸며져 있었습니다. 네. 건물 정면에 파란 가림막과 비계가 설치된 데다가 건물 입구 안전제일 바리케이트까지 놓여 있어서 어. 공사가 한창인 실제 현장과 같았습니다. 네네. 간판도 달려있지 않았지만 오히려 이런 독특한 컨셉이 입소문을 타면서 카페는 인기를 끌게 되었습니다. 음. 근처를 지나가다가도 눈에 띄는 이 건물을 본 사람들은 신기하면서 사진을 찍는 사람들도 많았다고 합니다. 이런 공사장 컨셉 카페는 건물 내부의 배관 전선이 그대로 노출된 카페를 일컫습니다. 네네. 이런 컨셉은 몇년 전부터 조금씩 인기를 끌었는데요. 이 카페의 경우 정말 실제 공사장의 카페를 현실화한 것이 화제와 동시에 우려감을 쌓은 겁니다. 음. 다만 카페 측은 안전에 특히 대비했다는 입장입니다. 그런데 여기서 신기한 포인트는 겉으로 봐도 이렇게 불안해 보이는 공사장 카페는 어떻게 영업이 가능했을까였는데 현행법상 휴게음식점에 해당하는 카페는 실제 공사장이라고 해도 식품위생법만 준수하면 어. 열수 있다고 합니다. 카페는 영업허가 대상이 아니라 신고업종이기 때문인데요. 게다가 식품위생법에 따라 해당 구청은 업장 내부 주방시설 여부, 위생관리 그리고 식자재 보관 상태를 점검할 뿐 공기질이나 건물 내부 구조는 별도로 점검하지는 음. 않는다는 점입니다. 따라서 서대문구 관계자는 신고 서류상 이상이 없으면 영업을 할수 있다고 전합니다. 음. 이렇게 컨셉 카페 어가 컨셉을 찾은 카페 등이 급증을 하고 있지만 안전 등의 위험 요소는 점검할 기준이 아직은 없기 때문에 아. 자치구들의 이런 고민은 점점 더 커져가고 있는 상황입니다.
1: 네, 요즘에 뭐 워낙 그 인기 때문에 파격적인 컨셉의 인테리어는 네. 많이들 이제 동원되는 것 같아요. 그런데 문제는 안전하기만 하면 문제가 없겠는데. 그렇죠. 안전이 최우선이다. 이건 뭐 카페를 하시는 분이나 지자체 또 이용하는 분들이 음. 함께 좀 생각해 보고 검토하셔야 될 문제인 것 같습니다. 자, 지난번에 이 블랙핑크의 공연 이거 그러니까 암표로 판매되면서 네. 뭐몇 배로 거래되고 있다. 이런 이야기를 소개해 주셨는데 이번에는 이제 BTS에 네. 대한 팬심을 이용해서 네. 600명을 속인 사례가 생겼다. 야, BTS를 이용한 사기 <웃음> 어떻게 된 거예요?
3: 네, 아미들이 큰일 날 뉴스인데요. 피해자 C씨의 제보입니다. 항암치료를 받는 어머니가 꼭 보고 싶어했던 공연 티켓을 구매하려다가 피해를 입었다라고 호소를 합니다. 네. 어떤 사연일지 자세히 들어보겠습니다. 음. 김 씨는 지난 2021년 2월부터 4월까지 중공을 품 거래 사이트 증지에서 매진된 티켓을 판매하겠다라는 글을 올린 뒤 돈만 받고 티켓을 건네지 않는 방식으로 무려 600여 명에게서 6억 7천여만 원을 가로챈 혐의를 (웃음) 받고 있습니다.
1: 작정한 거군요. 이거. 그렇죠.
3: 그래서 김 씨는 절박한 심리를 이용해서 피해자 한명한 명에게 한 차례가 아닌 최소 두 번에서 세 차례 이상 돈을 추가로 받아내는데요. 그 해소법은 이랬습니다. 10만 원, 20만 원 상당의 공연 티켓을 직접 구매한 뒤에 티켓이 매진되자 먼저 정가 혹은 만원 정도를 덧붙인 가격에 판다는 글을 올려서 구매 심리를 어, 자극합니다. 이
1: 정도면 이제 살만 하죠.
3: 그런데 티켓 가격과 얼마 차이가 안 나는 걸 보고 많은 팬들은 어 이게 무슨 떡이야 하고 연락을 했겠죠. 그러면 김 씨는 먼저 구매 내역과 휴대번호 그리고 주민등록증을 올리면서 피해자들의 의심을 없앱니다 그렇게 구매자의 신뢰를 쌓고 구매자들이 돈을 보내면 입금자가 너무 많으니 입금자 명에 공연명을 적어서 다시 돈을 보내라. 네. 또는 시스템상 환불받을 금액만큼 송금을 해야 환불 처리가 가능하다라는 식으로 네. 수차례 돈을 뜯어내는 어허. 뒤 잠적을 합니다.
1: 수상해지네요.
3: 그렇죠. 그래서 다시 말해서 이원하던 공연을 볼수 없게 된 피해자들의 심리를 이용한 방식이고요. 음. 뿐만 아니라 김 씨는 범행 과정에서 피해자들을 수시로 조롱하기도 합니다. 어떻요 예를 들어 피해자 A 씨가 환불을 요구하자. 김 씨는 피해 금액의 0.1%인 264원을 송금을 합니다 어,
1: 장난하나요
3: 500원도 안 되는 네. 금액이고요 또는 IP 기록 등으로 자신을 추적한 피해자 B 씨에게 해외 IP라 조회해도 어차피 안 나올 거니까 이렇게 한심한 짓거리 좀 하지 마라 <웃음> 라고 비웃습니다 네네,
1: 적반하장이네요
3: 그렇죠 그래서 요리조리 이렇게 피해가던 김 씨도 결국 수많은 피해자들의 제보를 통해서 검거됐는데요 네. 문제는 이번이 처음이 아니라는 사실이 더 음. 놀랍습니다. 김 씨는 코로나가 급격히 확산했던 2020년이었죠. 이 비슷한 범죄를 저질렀는데요. 당시 김 씨는 마스크를 팔겠다면서 피해자들에게 무려 766만 원 상당을 뜯어낸 뒤 잠적했습니다. 네. 그때 당시 징역 10개월을 선고받았습니다. 음. 하지만 특별사면으로 출소한 뒤에 2개월이 지나지 않아서 다시 이번 티켓 사기를 비롯한 또 다른 범행을 네, 네. 저지른 거죠. 일부 피해자는 다행히 민사소송에서 승소하면서 피해 금액을 돌려받을 수 있는 법적 근거를 확보하기도 했습니다 하지만 피해자의 대다수는 아직 실질적인 피해 보상을 받지 못한 것으로 파악이 되고 있는데요 김 씨는 최후 진술에서 이렇게 말합니다 피해자들에게 사죄드리고 사회에 나간 뒤에는 용서를 구하고 피해 금액을 변제하겠다 반면 피해자 측은 진정한 반성의 태도를 보이지 않고 있고 재판부에 엄벌을 요구한다라고 음. 반박합니다. 김씨 사건의 선고 공판은 다음 달 2일로 예정되어 있다고 하는데요. 이번 판결이 어떻게 날지는 계속해서 지켜보셔야 될것 같습니다. 네,
1: 첫 번째 이 마스크 사기는 뭐 766만 원 상당이었지만 그렇죠. 참 여기서 이게 아이러니한 게 특사로 네. 풀려났다는 거예요. 주로 뭐 모범수라든가. 또는 뭐, 개선의 여지가 있다든가, 반성을 기피한다든가. 음. 그러면 이제 일찍 풀어주고, 열심히 살아가면 되는데, 이 700만원대의 사기가 이제 6억원대의 사기로 네. 아주 무려 그냥 2개월 예, 커져버렸습니다. 네. 엄벌을 받아야 하지 않을까. 너무나 피해자들이 많다. 음. 거기다 또 BTS의 <웃음> 그렇죠. 이름에 네. 눈을 끼쳤다. 뭐 이런 여러 가지 괘씸죄가 있겠네요. 물론 이제 법정에서 합리적인 판결을 하려고 생각이 됩니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 정리하죠. 지금까지 박지원 뉴스캐스터였습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.